0: 请到一号柜台。大家好，欢迎收听《说一说》，我是主持人 QA。那今天很快的来到我们的二十集的部分。那二十集的话，就会有一些特别的记录。那主要是事情都有一点进展。什么叫特别的进展呢？就是上一集有跟大家提到，就是家人，我的太太会带两个小孩，然后转机。然后来找我，然后他们会即将在在这边度过一个一个月。那这一个月，我们有帮他们安排了所谓的夏令营的课程。那现在其实是已经，我这个月已经度过了开心的家庭美满时光，然后再回来把所有的事情总结，然后跟大家一起做报告。然后录音的部分的话，就可能会是呃。断断续续的录，然后把它作为一整集的总结。那主要就是记录下我们这一个月全家人到底做了什么事情。那先来跟大家讲一下，就是啊、呃、为什么他们会需要来一个月的时间？第一个呢，就主要是小孩子放暑假放了两个月，台湾放了两个月的暑假。那如果说要叫妈妈她一个人就是雇两个小孩长时间的话，那实在是也也也有点辛苦了，然后再加上呢，我我岳母刚好做完化疗之后，中间有一个空档，大概三到四周的时间，所以他们就趁这三到四周的时间呢，然后跑来就是飞了一趟飞机，然后全家一起度过这一个一个月的暑假。啊，当然暑假两个月，只是说我们全家一起度过的是一个月。那这一个月内呢，我们。除了上学是我们主要的目标，然后让太太转换一下心情。啊，我觉得比较神奇的是，就是一切好像就是恢复到以前，就是大概半年前的时候的状态，然后一切都是那么的熟悉，小孩他们来完全也不用适应，然后床啊。房间啊，玩具啊，书啊，他们也都完全不用适应，只是对他们来讲还是有点新奇感，因为毕竟有一阵子不见这些书，不见这些玩具，所以他们每天都对他们来讲很新鲜，就每天都拿出来玩，玩的非常的开心。那我太太呢，她因为他也发现说，哇，她当时回家的时候算是很匆忙，所以很多东西都没有带。那来到这边发现说，哇，原来他的东西这么多啊，这边是这么的丰富，所以。完全呢，两就是两边合在一起过生活的时候，完全不用再适应，一切都是那么的呃适应啊，然后那么的契合。那我觉得这真的是一家人最珍贵的地方。然后小孩子他们上学呢，我们也担心说，哎，换个学校，或是只上个短期班，会不会怎么样？会不会有压力？结果呢，到了学校的第一天，发现哎，竟然有他们以前的同学，那他们也就是非常的开心，适应力也很快。那来了之后呢？他们其实第一个礼拜都是在呃玩耍，然后就是我们要带他们去饭店走走啊，或者是说呃让他们去吃吃好吃的东西，这个是第一个目的啦，然后就是让他们度过一个开心的暑假。那再来是让我岳母也好可以好好的休息，因为小朋友毕竟太吵，了，他这样子还要把法好好的放松，然后好好的呃让自己做一个调养。啊，还有常常跟他通电话，他说：“哇，你们都不在，我可以晚上都睡得好好，睡得好久。”那主要是因为，呃，他又半夜常常会爬起来，主要是因为身体还是会疼痛嘛。然后再加上，呃，小孩子可能比较常踢背啊，或什么，他就会比较担心。但是我们是大人，就没有那么担心了、啊，因为看久，大家知道小孩子细心。但是为阿妈，呃，不是一直跟他们长期坐在一起嘛，只有就是他们回去了这一阵这一,一个半年，那就会觉得说：“哇，他们都没。”盖被子啊，或是有开冷气啊，会被感冒啊？所以半夜起来帮他们盖被子。那实际上我们家两个小孩都是踢被非常严重啊，然后或是甚至一个就是完全不喜欢盖被子的心态。所以他们冷的小孩子其实啊、呃、能力很强啊，就是会自己去拉被子来盖。所以其实也不用太担心，那阿妈就不知道，所以就是常常半夜都睡不好啊，然后。一个一个晚上起来三四次啊，他导致体力越来越差，所以让他顺便调养下一个月也算不错。再来就是我太太，嗯、呃，她其实之前小孩子的接送还是以我为主，但是她总是不能一直这样下去。就是说，不是说她不能这样下去，而是说现实的情况呢，其实因为要上班，有时候真的会碍于一些困难。那假设她有考到驾照的话，第一个是说。他就可以拿驾照当做他在这边的是类似身份证的概念，他就不用说人家跟他要证件的时候，他一定要拿护照啊，或者是要拿台湾的证件，就会带来带去很辛苦。那毕竟护照、呃，如果掉了也很麻烦。但是呢，他如果去办了这个驾照，或是考到了驾照之后，第一个是说，呃，他就是如果譬如说喝酒买酒，然后他会跟你要 ID， 然后再来是。呃，他可以上路开车，然后可以载小孩，那我们也可以比较放心啊。就是说，你用嗯国际驾照当然可还是可行，但是国际驾照毕竟有一定的期限，然后会不会被找麻烦，警察会不会收，这都是另外一个课题。所以，如果有了当地的驾照也比较方便。再加上我们，因为我们是外派的单位嘛，总是会跟其他的呃海外的单位，就譬如说。在美国啊，在欧洲的单位联络，他们是说，如果有办了一个地方的驾照之后，其实在未来要换，就是你到别的地方要换的时候也比较方便，所以他就下定决心，这次一定要考驾照。那他也很认真念了两个礼拜的书，那经过了漫长的呃等待跟考试，然后整个流程大概跑了三个多礼拜，总算是考到了驾照。那主要是因为美国这边考驾照的都比较特别一点点，在这边跟大家做一个分享哦。对，那就三个目的，就是主要的目的都讲完了，那所以就开始跟大家分享，就是考驾照的部分。我记得第一次在美国考驾照，你要先去登记，然后再做笔试。那当年我在纽约的时候，其实是找了一个华人的驾训班。因为当时是要路考的，那你也不一定熟悉美国的上开车上路的规则，所以教练帮我做了两次的集训，就是开两个小时，然后两次总共四个小时，然后大概告诉你说，你如果考官在你旁边，你要注意什么啊，然后不要像我们就很习惯车擦边擦到安全那个行人道，然后。再把车停好或什么，但是美国是完全不行，连摸到或什么都不能碰到，你要直接很顺的停进去。但相对美国车位都比较大了，所以当时还是有上了一个驾训班，然后熟悉一下路况，然后再进行考试。当然是很顺利的就通过，但是当时也是挫的要死。那一样就是先笔试再路考，然后最后拿到驾照，中间大概也是相隔了一个月吧，我记得。但是听说，如果你没有找华人驾训班的话，你要考笔试，或是你要取到那个考试的号码，可能要等二到三个月以上。然后我们在的小地方，或是我记得我哥当年他在，呃、也是一个比较乡下的地方念书，他说他们也都是一大早就要去排，呃考驾照。伊文他在那个小城市都，就是都只有就是一个大学城嘛，但是大家还是得得六七点就去排。那我们这边，我记得我在考驾照的时候，我也是第一次，你要先去，呃，就是先去登记说我要去做笔试，然后还要先把你的资料整理好。当时我大概是五点五十分离开家里，但是我等我办完的时候，大概是呃九点多到十点，我才把整个流程办完。那只是第一个步骤，就是说你已经告诉他说我要考笔试。那等到两个礼拜之后呢，就是他告给你一个日期，说两个礼拜之后考笔试哦。考完笔试呢，大概再等一个礼拜之后才会一到两个礼拜之后才会放榜。放榜完呢，那你才能再去呃所谓的呃税局啊，或者是说 DMV 再去排队，就说要去我拿到了笔试的证明，我要再去做路考，或者是我要再去跟你直接换成现在的驾照。那驾照每一个地方都不太一样，有的接受台湾的驾照，所以你只要考笔试；有的呢，你还是要还是要经过路考。那比较好的州是说，你国际驾照可能可以直接换之类的。但我觉得考笔试有一它的一定的意义，就是说，美国毕竟这么大，它每一周的规则啊，或是每一周的呃交通的状况都不太一样，所以你还是要到当周才去更新一下你就是对于路况的熟悉啊，或者是一些规定。因为毕竟美国是联邦嘛，所以他每一周的呃法律都不太一样，所以我觉得笔试是必要，只是说这个笔试的流程也太复杂，那等于是说你还要再去排一次队，说哦我要去换驾照，那一样又是要要五六点就起床然后去排队，那当然我太太她这次在呃预约笔试的时候，这件事情她是有排队的，但是因为你。不知道什么时候会让你笔试，譬如说有的是一个礼拜，而是两个礼拜。那笔试之后几天会出来，也是每一周都不一样啊，然後没有一点固定的时辰。所以你没办法去。你假设你第一次可以预约，就是我可以不用五嗯五六点就去排队，但你第二次要去拿驾照，就是跟他告诉说我要拿驾照，我已经考过笔试这件事情的时候，你就没有得先预约的空间，因为你根本不知道哪一天呃成绩会出来。所以呢，我就因为我还要看两个小孩嘛，就是如果他去排队，我要看两个小孩，所以一大早的话，我就拜托了当地的机车行认识的司机、呃、然后就载他去去办驾照。那我也觉得以我的经验，大概就是等四顶多等四五个小时。就他那天六点去排，到了四点才拿到驾照。中间他也不敢去上厕所，因为他怕一过号了他就没有，所以就是说他从一大早到下午四点，整整呃这样是十个小时都没上厕所，也没吃东西，只为那张驾照，那非常的非常的辛苦啊。那但是他觉得一切都很值得，就是说这次把这个重大的任务完成。然后他也觉得说身，身身体原本是非常的紧绷然后他就觉得说，我这趟来这最重最重要的目的就是这个，所以他可能也常常压力大，然后就这边痛那边痛但他说一考完了，整个人都释放了，好像整个人都活了过来一样。那接下来小孩子就是有在做什么样的活动啊，或是我们全家有去哪里旅行，然后怎么过快乐的呃一整个月，下一集会再跟大家做分享。啊，现在大在就跟大家说一下，说，呃，小孩子他们特别的状况，我这长长时间相处下来啊，觉得小孩子都慢慢的长大，然后他们也会开始慢慢的就是说一些东西，就说，哎、欸，他们在学校一些状况啊或什么，虽然说平常有有在讲，那当然因为他们就是从呃结束台湾的课程，结束了呃下学期的第一天。放假的第一天，他们就已经飞过来，所以其实我们很多状况啊，小孩子他们就很临时的打包，然后就赶快坐了飞机过来。他们譬如说，他们到底学期末最后一天发生什么事情啊，或者是说他们呃到底有没有发成绩单这件事情，其实我们知道有发，但是说成绩单内容我们也看了，但实际上的状况我们也没有很清楚，但是他隐隐约约就突然跟我们说，哎、欸。他是啊、呃、班上的第六名，然后老师有说这样子，我们说第六名，那你第一次在台湾念书就就第六名，我们想说很很不可思议，但是因为我们有大概还是在顾一下他的考试成绩，然后也让他上安亲班，安亲班老师也很帮忙，所以就是有又意外，但是也也不是说会太意外。那就是我就跟他分享，但我不能讲的太夸张，但是我就跟他讲说，你比爸爸还要厉害啊！然后爸爸就是小学的第一学期也都没有这样。那实际上呢，我就是一个慢热型的小孩，也就是说，第一年我记得我第一个学期，呃，念小学的时候就是一上，第一学期结束的时候，全班好像是42个人，我是36名。就是非常的夸张，然后自己也搞不清楚自己在干嘛。那到了下学期就会慢慢进步。那虽然说他现在是移一下，只是说，因为他一上的时候是在就是在国外念的嘛，所以他就等于他第一个学期，然后又落后人家一年，呃，一个学期多，然后他还算有跟得上，我们也是觉得蛮欣慰，就是说花了这么多的时间，然后妈妈每天接送他。然后让他去上班清班，然后那个学费也不是太便宜的情况之下，他竟然有达到这样子的成绩，达到这样子的结果，我们算是蛮欣慰的啦。但他来这边呢，其实还蛮多暑假作业，那我们也是慢慢的逼他，譬如说背一些惩罚，或是背一些诗，但效果不彰啊。只要效果不彰就是说，因为他心思就整个放松了，然后都想要玩啊，然后就想要放松，然后我们也觉得说。啊，好不容易大家一家人相处在一起了，如果还要花非常多的时间在这件事情上面，又觉得有点可惜。然后开心就好，开心比较重要，所以可能又有点让他发懒了。所以我相信他在接下来就是呃九月要开学的时候，他可能又会经过一番挣扎，然后就会有又很痛很痛苦的状况会发生。然后小的在这一次也发现说，哎、欸，他的表达能力。已经比以前好很多，他也非常的敢讲话。然后上完一个月之后，他的整个英文也都提升，就是说他日常生活中的用语几乎都也都是英文。那我们就很讶异，因为他之前待了一个多学期，可是，嗯、呃，就是不知道他到底认得认得得认不得，然后偶尔才会吐出几个字，但他这次就是会讲整句。然后你再问他说你今天跟同学讲什么，他也会讲的一点串出来。然后我觉得两个小孩比较神奇的地方就是，嗯、呃，或许大家每个就是双语小孩都会这样，但是我们也算第一次体验到，就是说他会跟你讲说他今天在学校发生什么事情，那当你问他说，嗯，发生什么事情，你说说看呢、啊，然后他就会用中文讲给你听。那我就觉得奇怪，你接收的资讯不是英文吗？那你有什么要跟我讲中文？还是都是，啊、呃，因为暑期班很多呃各国来的人嘛，所以。呃，我就想说你会不会是在课堂上都跟朋友讲中文，然后所以你才能这样理解？我说没有啊，我就他就讲了一大串的英文，然后又讲得很流利。他说我、哦、是这样子，那小的也是小的，他就是大概也会讲说他今天跟谁谁谁讲了什么，老师问他什么，然后加上老师每一个礼拜他都会传影片，然后你就会发现说，诶、欸，他都听得懂。那他现在看字他也稍微会看，然后。呃，如刚刚，譬如说我们在餐厅的时候，服务生讲了什么，他就会问说：“爸爸这个人刚刚为什么要这样跟你说？”然后表示他都有在听，他也都听得懂他爸这样回你。然后跟姐姐常常就是一起唱英文歌啊，然后跟姐姐一起唱，就是念一些英文的故事，然后又觉得非常神奇，因为他我我认为他应该还是看不太懂，呃，把所有的英文字凑起来的一个字，就比如说。啊、哦、，W O R D 是 word， 他可能也搞不懂。然后 P N 是笔是 pen， 他也不一定是了解，就整个拼出来。但他就声就是小孩子在学习都是用声音去学习嘛，所以他可以念出一大串，然后这些都没有问题。然后我们也是觉得哇，非常的欣慰，就是小孩子终于长大。那他那一年半，虽然说一年一个学期半，他虽然说其实好像当时都没有，他应该就是把他当时的记忆全部唤醒。然后再加上我们在台湾又让他上一些就是美语班，然后把一切融会贯通，在这次就可以真实的运用上。那中文也是开始表达，就是除了超连带以外，表达也算是还蛮清楚的，然后就觉得还不错，就想说哇，这一趟算是还蛮值得的。就除了玩耍以外，他们也各自在就是上学的过程当中学习到蛮多的东西。那再跟大家分享一下，就是旅居，就是在外工作的，一些甘苦谈啊。我今天要讲的大概就是“物以类聚”这个概念，因为，呃，说真的，被派出来的家庭啊，或者是说，呃，不论家庭还是个人，只要有出来的心境，说真的，在之前在我在台湾的时候，真的是很难理解，就是只能大概用揣测，或是因为你有在国外生活过的经验，所以大家可以揣测。但是真的出来就是各种难处啊，或者是说，呃，那种孤立无援，然后什么都必须要自己做的那种，呃，辛苦的感觉。我想可能也只有同类工作者，或是说真的有出来的人才会比较理解，或者在同一个地方。那这也就是说，像之前我我跟大家说，我可能会比较少跟台湾人相处，但是有一些台湾人是因为。啊，他们都是驻外的工作者，然后会有各个单位嘛，那所以这些人可能会稍微走得近一点点，就是说，大家都是啊、呃，因为被在在台湾，然后被台湾的单位派出来，然后在在同一个地方工作，所以他或许真的能比较了解你的心境，或者是说他知道说工作上的辛苦。啊，也就是说，这些人就会比较容易相处在一起，会比较容易聚在一起。那这次呢，嗯、呃，我待的地方最近就是也是常常遇到一个停电的问题。那就是说，就是你会觉得说，哇，我是不是被派到第三世界的国家？怎么会常常停电？然后，然后你知道，这种夏天只要一停电，你那个。冷气没有在吹，或是电扇没有在吹的时候，又暗，那你就会非常的痛苦，就会整流汗一整个晚上，或者整个白天。或许可以跑出去找一些店家有电的店家，但你还就是要跑出去啊！比如说像今天洗衣服洗到一半停电了，煮饭煮到一半停电了，洗澡洗到一半停电了，那都是非常麻烦的事情。那就是就觉得自己很像活在第三世界的国家。那讲到第三世界的国家呢，我们就来说，呃，像这些刚刚讲这些一起外派出来的人呢、啊，我不知道其他单位怎么样，但是至少我们的工作的单位，你要派去哪里，是不是你能决定的？呃，能决定的大概就是分，就是呃，用中文组，就是说，呃、台湾周遭的国家、临近国家会讲中文的。或者说讲华语可以通的地方，或者是说华人稍微多一点点的地方，它会让你用中文組，或是当地的法规，啊、呃，也不是用英文的，所以，呃，就是会分成这一组另外，稍微你可能有通过一些英文认证的，人，就会有英文组。那英文组的都派的地方就通常是欧美国家，或是用英文的国家，那就会分这两类人。那你大家就只能知道说，哦，我不一定会去，呃。就是比如不不会去中国啊，不会去香港这些地方，因为就是呃不是中文组的人，那你就会被派到欧美，你只能大概只能这样子区分了、啊。那最后真的说哦，我去欧美的哪个国家哪个城市，这都不是你能选择的。那就我所知，包含外交部或者是说呃中油啊，就是这些公司，他们要哦中油那个听说更麻烦，就是说因为中油要去探勘。那你知道有探勘有石油的国家，并不是什么烧掉、啊，因为那个那个地方，它已经根本就不会让你探勘，你只能跟他买。那探勘国家通常真的都是比较条件状况比较差的国家，那他们就会有所谓的什么战乱加急啊，然后会有真的真的第三世界的那种痛苦，然后会会遇到一些可能比我们还要更囧的状况啊，那这就是呃派外派你就是你真的没有办法决定你要去哪了。所以等到呃你收到派令的时候，家人到底能不能谅解，又是一件事情。我不知道之前有没有跟大家讲过的時候，说就到现在太太都觉得说，呃，我自己决定要出来这件事情，就是没有先跟他沟通过，也是应该说有跟他沟通，但是他还没有认可，但是我我执意要做，所以呃这一次他们就是被做很大的调动，就是呃出来了，然后又回去这件事情他。虽然就是对我真的是有一些抱怨，但是他也能谅解啦。就是说，每次看到小孩他们学习成长的东西这么快乐，他也渐渐的能理解说，哦，我们当时做的决定是为了什么。那他也会跟我强调说，你一定要努力，你一定要认真，因为我做这些努力，这些顾小孩都是为了你。然后，当然我们也是为了小孩，然后所以我们要更加努力。那这也是我们一家人能维持一直。就是大家的心的心理的方向都是一致的嘛，所以就算遇到困难，大家都还是会继续撑下去，继续做。我觉得这就是家人，这就是家庭的感觉。那最感到欣慰就是说，呃，派的地方还还可以啦。就是说，太太是说，如果真的是你去一些真的第三世界啊，或者是说东南亚国家，我可能真的就没有办法陪你去，因为他真的要担心小孩的安全。但他也知道说，我们如果说有机会派到。小孩可以学习、可以成长的环境的话，他一定会就是让小孩出来学习。然后这就讲到说，呃，因为我们通常一个，我相信呃一些外交单位啊，或者是说，呃一些一些会被外派。我知道有一些银行，他们会被派，可能会被派的时间蛮长，但因为也要考量到第一个内控的问题，再来第二个是，呃每一个人都可能没有办法就是。真的在一个地方或在国外待太久吧，或者说，除非他真的很喜欢那个地方了、啊，那才会才会被拍很久。那所以我觉得他们大家通常都三到五年可能会会轮动，所以我们也会在开始，因为毕竟时间已经过一年多，也、欸、要想说、欸，如果在再时间过一半以上，也还没到一以上，还不到一半呢。但是就是如果哪一天真的又被被调动的话。我们也是处于一个在一个很未知的状态，所以这种心境呢，很特别的心境，可能就真的只有被外派过，或者是说，呃太太他们这些我们的家人们，他们都要互相彼此的谅解啊，或者说大家只能啊、呃，都选在那边呐，啊,啊，但是讲好的就是过一天算一天，努力为自己，努力为家人，然后继续的呃打拼下去。那接下来就到了致敬 p o d c a s t 的时间。那最近刚好听到一个是台通，他们在讲那个幸运数字的故事，啊，讲一些比较迷信的。那我不知道大家有没有幸运数字。那我自己其实觉得，我自己从小到大学好，学好都觉得还不错，就是都会让我觉得很喜欢。那到了大学，你就会，呃。打篮球嘛，毕竟要选球衣号嘛，那你就会想要选自己喜欢的号码，或者是说喜欢的篮球员的号码。所以我一开始选了自己的喜欢的数字，或是我曾经有就是小学用过座号，然后当做我的号码。后来呢，就当然因为有可能说，哎呦哎，为什么那个号码都你用啊？那我就让给学弟用，那我自己去用的那个自己喜欢篮球员的号码。那就是这只是一个号码的代表，但是讲到迷信这件哦，对，先讲到小小孩子他学号，刚好我老大他的学号，现在的学号是跟我，嗯、呃、某一个层阶段吧，应该是我国中的时候的学号是一样的，就是座号是一样的。那他也没有排斥，然后他也就是很喜欢的号码。那像我们这次出门啊，我会选那个拉克、er、啊，或者选就是选一些号码，他都会选他的座号。这也不是迷信，就是说，这个号码，呃，你曾经被赋予，或者曾经被指派，那你就会一直用它。那怎么解释都就是，我觉得号码中呢，就是让自己觉得舒服的解释。那、啊、讲到迷信这种东西呢，就就很难说了。像我曾经听过一个原则，就是说，呃，禅杖坡道尽量不要走，那因为很容易走下坡。那、嗯、你总是不希望你的人生走下坡，所以我只要看到那种波道，我都尽量闪开。那我自己再加上自己心里的理念，就是说，哦、呃，不要去跟，不要去影响到人家。假设你遇到一个真的需要走坡道的人，你影响到他，这也很不对。然后再加上呢，我觉得该努力就要努力，所以我也不想偷吃步，所以我觉得还是要努力的走楼梯，一步一步往上爬。然后不，第一个不走下坡，第二个努力往上爬。然后也常常对我太太说太迷信，因为会害我。然后我再跟她讲之后，她也会变得很迷信。然后我们夫妻如果在做遇到重大的事情的时候，呃，常常都不会剪指甲，或是不会去做一些剪头发的动作。我现在是不不比较不会，但我太太还是会保持这个原则，就是迷这个比较迷信的原则，所以就是还蛮神奇的。那也不是说我们什么怪力乱神，就是其实我会跟他分享，其实他原本都不懂，但我跟他分享这些，就是一些事件。但我会因为像刚刚讲，的就是我会有一些原因，比如说我觉得该努力就努力，不应该再走那些波的，然后再加上一些顺势，我就觉得不会因为单纯的理由或是单纯的民间信仰就就怎么样啊。不过像那种七月这种事情，就是说止步于怪力乱神，自己又念哲学系，的，但是我觉得。呃，林可信其有，就是说还该做就做了。所以我觉得，呃，不是说一定要迷信或是对或不对。我觉得每一个人就是说，你觉得自己心中心里最舒服的方式，就是对的方式。那也不要过度迷信说，说哦，我永远都要求神问不或什么的。因为，嗯，我觉得人生我们遇过一些大风大浪，嗯、呃，该做的就该拜该信的地方就信，然后自己要先。更努力，或者自己该做的做好，那也才会有别人帮你。那这就已经不是说迷信，就是说，当然有时候你去需要去拜拜，或者说告解或者什么，都是寻求一个心灵上的支柱啊。但我觉得最重要的还是说，就是你相信自己，然后或者是相信别人，然后总有一天会达到该做的。那如果都做还是做不到，那也只能就所谓尽人事听天命，就只能这样。那本集呢就有诉说了一下呃工作经验的分享啊、呃，也是国外的工作经验，然后再加上有做了一个呃海外的驾照考取的经验谈，然后也讲一下过去在国外考驾照发生什么事情啊，所以这一集就没有特别在做认识世界的单元。好啊，那这一集的节目就到这边，那再希望大家帮我们多多分享给你的好朋友，然后帮我们做五星好评。那感谢大家，这集就到这边，谢谢，拜拜。